0: Audio Now. Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Ditz und Dat und Dittrich. Hausmeister Ronny Rösch hat heute endlich mal Ausgang. Aber ich habe einen nicht nur adäquaten Gast, sondern auch eine Expertin hier heute bei mir im Studio zu sitzen. Eine, die sich wirklich mit dem Thema, was wir heute besprechen werden, super auskennt. Es ist meine liebe NTV-Kollegin und auch Drehbuchschreiberin Nicole
1: Ankelmann. Erstmal, Nicole. Tachchen. Hi, Verena, Bin ich eigentlich jetzt die Gästin? Aber nee, was gendern reden, reden wir ja heute nicht, ne? Ich finde auf jeden Fall, dass es ganz doll an der ganzen Diskussion, was ähm, Integration angeht, irgendwie vorbeigeht. Also es ist so am Thema vorbeidiskutiert und lenkt von den wesentlichen Sachen ab. Zum Beispiel Gender Pay Gap und so. Ich finde das, also, ich möchte lieber mehr ja. Geld als mit Gästin angesprochen werden, wenn man das so äh, zusammenfasst. So sieht's immer nämlich aus. So
0: ja, heute haben wir uns ja hier zusammengetan, weil wir so ein bisschen über True Crime quatschen wollen. Also die Leute werden jetzt vermutlich denken, ey nein, die Dittrich, jetzt fängt die auch noch mit dem True Crime Podcast an. Aber das ist hier heute nicht unser Thema, weil ich habe mir nämlich eingangs zu diesem Podcast einige True Crime Podcast angehört. Und ich habe auch eine Kolumne darüber geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen schockiert, weil ich finde so dieser Spagat zwischen man berichtet über echte Mordfälle und man macht das aber irgendwie aus kompletter Sensationsgier. Also ich frage mich immer irgendwie so, ist es noch okay, über diese True-Crime-Sachen zu berichten oder ist es irgendwie, macht man da schon ein Geschäft mit dem Tod irgendwie? Also wenn man über den Tod lacht und das alles irgendwie lächerlich und lustig aufzieht, indem man zum Beispiel sagt, ja, die Verstorbene, die ist in den 70er Jahren in einem Moor entdeckt worden und sie wurde umgebracht, aber hey, was hat sie denn für ein cooles Hosenauto für eine coole Hose angehabt. Was war denn das für ein cooles 70er-Jahre-Outfit? Also ich weiß es nicht. Also ich denke dann einfach, äh, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Unterhaltung und eben echten Leid? Ja,
1: ich bin jetzt gerade auch ein bisschen schockiert. Ich weiß nicht, was du da genau gehört hast. Ähm, in der Richtung habe ich Gott sei Dank, ich höre länger schon keine True Crime Podcasts mehr. Aus ähnlichen Gründen. Und vor allen Dingen, weil vor allen Dingen, äh, sich die Fälle immer wiederholen. Also ich habe schon 200 Mal die mhm. Geschichte vom Säurefassmörder gehört oder von, äh, vom Haarmann. Also das ist halt, also meistens greifen die ja schon immer die großen, wichtigen Fälle und gerade wenn es Deutsche sind, die beschäftigen sich ja sehr ne, gerne mit deutschen Fällen, weil das ja dem Deutschen auch so viel näher ist und der damit mhm. mehr anfangen kann, als mit so amerikanischen Geschichten. Also ich, es gibt einen Podcast, den ich wirklich ähm, gut finde, der heißt Serial Killers, der, ähm, beschäftigt, die Beschäftigten sind zwei Amerikaner, ein Mann und eine Frau, die beschäftigen sich ähm, wirklich auch, die bereiten das journalistisch auf und auch spannend und erzählen halt immer in zwei Folgen wirklich geschichten von Serienmördern das kann im 18. Mm. Jahrhundert gewesen sein auch wahrscheinlich ist noch älteres dabei äh, aktuelleres das ist der einzige der finde ich für mich das äh, auf eine auf eine gute und interessante Art und Weise erzählt aber ich ver verstehe was du meinst ähm, das ging mir tatsächlich bei einigen irgendwann eben auch so, dass ähm, es wurde noch ein bisschen hier und ein bisschen da gequatscht und es wurde so ein bisschen, so ein klar, so eine lockere Unterhaltung daraus gemacht. Und dann, ach, jetzt äh, tragen wir jetzt hier noch so einen Fall vor. Oft auch einfach nur abgelesen. Das, da denke ich, ja, ja, ich mir, da ja. kann ich mir auch ein entsprechendes Magazin kaufen. Es gibt ja da so einige ja. Crime-Verbrechen, was Oder du was guckst auch halt immer. einfach bei Wikipedia dann, oder so. Ja, da so. guckst ich bei Wikipedia ja. oder lese den Artikel, aber ich muss den nicht vorgelesen ja. bekommen. Also das, hm. es, 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 da fehlt mir so ein bisschen der... Mehrwert, das ist eher so mein Problem, dass mir bei den meisten True Crime Podcasts der Mehrwert fehlt, weil ich A, den Fall sowieso schon kenne und er dann auch nicht mal gut vorgetragen oder erzählt mm. ist in irgendeiner Weise spannend oder so, also gar mm. nicht und das ähm
0: also ich habe das schon ziemlich oft gesagt, also die Leute, die diesen Podcast hören, die, die wissen das, dass ich früher unbedingt mal Privatdetektivin werden wollte oder Kommissarin. Also das ist so eine Sache, ich liebe das einfach zum Beispiel ja, auf Spurensuche zu gehen und ich finde zum Beispiel bei, diesem, bei dieser True Crime Nummer, also auch was so Podcast betrifft, gibt es ja nochmal so ein, so ein Unterding, zum Beispiel so Vermisstenfälle, wenn Vermisstenfälle erörtert werden und das sind so Sachen, ich finde das zum Beispiel total spannend, Sachen raus, also auf Spurensuche zu gehen, gemeinsam auf Spurensuche zu gehen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel in einem Podcast äh, über den Fall gehört, der hieß Lars Mittank. Das ist war so ein N20er, der kennst du bestimmt den Fall, ja, oder? Kenn ich. Ist mit ja. seinen Freunden nach Bulgarien äh, geflogen und ist dann irgendwie verschwunden. Und ich denke einfach, ohne jetzt in dieses, ins Detail zu gehen und diesen Fall jetzt hier zu erläutern, ich finde es total unangenehm, wenn Leute, die ja vermisst sind, gibt es ja deren Angehörige, die zum Beispiel gar nicht wissen, was mit ihren Leuten passiert ist und die, also ich würde das auch von mir selber behaupten, die fangen dann an, irgendwie rum zu googeln und immer irgendwie alles nachzuforschen, ob es News gibt oder ob es da was Neues gibt. Und die hören dann zum Beispiel solche Laber-Podcasts von irgendwelchen 25-jährigen Uschis, die sich dann freuen, wenn die auf YouTubes ähm, 720.000 Klicks machen oder ja, so. Erstmal
1: hoffe ich, dass sie es nicht hören, ehrlich gesagt. Ähm, ja. und zum anderen gibt es ja durchaus auch ähm, Beispiele, wie man es besser macht, indem man sich vielleicht so einem Fall, ähm, es gibt eins so Rebecca Reusch zum Beispiel, das ist ja die, die vor jetzt mm. ist auch schon zwei Jahre jetzt, glaube ich, verschwunden, yeah. um, wo du natürlich von vornherein weißt, es wird am Ende keine Auflösung geben, du bist genauso schlau mm. wie vorher, der sich über mehrere Folgen erstreckt und wo wirklich eine Recherchearbeit hinter ist, wo die Leute auch ähm, rausgehen und mit Verwandten sprechen, also wo es halt äh, eine Kommunikation eben gibt mit der mm. Polizei, mit also eine richtige Recherchearbeit, anstatt wie gesagt einfach Artikel von Wikipedia abzulesen. Ich glaube, da muss man noch yeah. unterscheiden. Also es gibt durchaus auch Podcasts, die, ähm, die sich damit anders auseinandersetzen als jetzt die, die sich da, so wie wir jetzt, zusammenfinden und denken so, hey, lustig, wir nehmen halt mal einen Podcast auf, ah, True Crime, das yeah. funktioniert super, das machen wir jetzt. Und wie machen wir das? Ah, du suchst dir was raus, ich suche mir was raus und das lesen wir uns dann vor. Das ist irgendwie... Mm. Ich glaube, da gibt es genauso, wie es ja ähm, im, im deutschen Fernsehen inzwischen fast gefühlt nur noch Krimis gibt, hat den glaube ich irgendwann mal einer gesagt: Du, Tuchheim, das funktioniert, das macht er jetzt. Und äh, deswegen hat sich das so verselbstständigt, ohne dass man bemerkt, dass es davon jetzt einfach zu viel gibt. Also die Masse es ist halt einfach, es ist einfach zu viel.
0: Aber Nicole, denkst du, dass es sich irgendwann tot läuft? Oder denkst du, dass es jetzt irgendwie so eine Never-Ending-Story wird, weil es erscheinen ja jeden Tag noch mehr Podcasts und noch mehr Podcasts und noch mehr Serien. Ich sehe es ja zum Beispiel auch im Streamingdienst Netflix und so. Also wo ist Sarah oder wer hat Sarah ermordet oder so? Und im Endeffekt, man hangelt sich von Cliffhanger zu Cliffhanger, zu Folge zu Folge und dann ist die Auflösung irgendwie so ein komplett lächerlicher
1: Rohrkrepiere,
0: aber du hast es dir jetzt irgendwie drei Stunden angeguckt.
1: Ja, damit muss man leider also, einmal rechnen. Aber ich glaube, dass das, dass das Genre <lacht> oder alles, was mit Tod und, weiß nicht, Elend zu tun. Also sagen wir mal so, den Leuten geht es ja grundsätzlich, jetzt mal von der ganzen aktuellen Situation ab, mal abgesehen, aber eigentlich geht es uns allen ja ganz gut, solange wir uns für Tod und mhm. Verderben im Fernsehen interessieren und davon nicht in der Form yeah. getriggert werden, dass es das Elend ist. Sagen wir mal so, im, in der Zeit des Dritten Reiches, da gab es nur schöne Heimatfilme und nur Propaganda und nur irgendwie alles war schön und da gab es keinen Krieg im mhm. Film. Ähm, das ist jetzt bei uns, kann man halt durchaus mit dem Thema Tod sich irgendwie im Film beschäftigen, und die Leute gucken es, weil sie sich davon irgendwie angezogen fühlen, eben von diesem, vielleicht von dieser düsteren Seite. Und was natürlich vor allen Dingen in, in den meisten Fällen zumindest, also wenn du jetzt nicht von so einem Fall sprichst, wo der noch nicht aufgelöst ist, der dann behandelt wird. Aber im Endeffekt wird man am Ende befriedigt, weil der Täter bekommt seine gerechte Strafe. Das heißt, er ja, also da wird gefasst, ja. der Fall wird gelöst. So ist es zumindest in Krimis ja. Also es gibt ja wenig Krimis, die hinten mit einem offenen Ende. Also im Grunde genommen äh, geht es immer darum, es geht um Moral. Es geht darum, dass man am Ende befriedigt daraus, gehen ach, die Welt ist doch nicht so schlecht. Also es gibt zwar mhm. Leute, die jetzt schlecht und da stimmt einer und das ist alles ganz furchtbar, aber der, der es getan hat, der wird gerecht bestraft und dann ist die Welt am Ende, nach den 90 Minuten, wenn du dann den Tatort oder was auch immer ausschaltest, ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich glaube, das läuft sich nicht tot, wenn es gut gemacht ist. Ich weiß ich, worauf ich hoffe, dass bei dem Podcast, also irgendwann sich die Spreu vom Weizen trennt, dass ein paar überbleiben, die wirklich gut sind, die gut recherchieren, mhm. die sich da richtig mit vernünftig auseinandersetzen und äh, Ahnung haben und dass vielleicht dieser ganze Rotz, der da hinterhergekommen ist, weil er dachte, Mensch, damit ist jetzt irgendwie eine Mark zu machen oder einen Euro oder auch einfach nur mm. Klicks, dass der irgendwann verschwindet. Weil die meisten, wenn die es dann auch vortragen, es ist steif, es ist irgendwie nicht lebendig, es ist halt nur so, ne 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 nein, Hoffe ich.
0: ich. hatte ja auch eingangs zu diesem Podcast zu dir schon gesagt, ähm, Vorbereitung, dass ich auch darüber sehr verwundert bin, dass es zum Beispiel dieses True-Crime-Genre gemischt wird mit dieser ASMR-Methode. Also, dass man zum Beispiel dann über Mordfälle spricht, indem man ins Mikro flüstert und dazu zum Beispiel mit einer Tüte raschelt, um das irgendwie also, da bist alles du tiefe noch tiefer als ich jemals. <lacht> und ich denke, was soll, was soll das? Und dann steht natürlich auch ganz oft unten drunter, es dient jetzt lediglich der Unterhaltung und es soll jetzt nicht despektierlich den Opfern gegenüber oder den Angehörigen gegenüber sein. Dann ja. denk dir
1: eine Geschichte aus. Also dann, weißt du, dann ja. finde ich, da wird es dann halt an, an dem Punkt, wenn du es dann wirklich nur zu Unterhaltungszwecken machst, wird es halt kritisch, dann musst du dir irgendwie selber Dinge erfinden mhm. oder zusammenmixen und nicht reale Fälle nehmen. Ich wusste nicht mal wirklich, bis du es gesagt hast, dass es dafür einen Markt gibt, aber es gibt ja für alles einen das Markt. Das ist
0: ein okay. riesiger Markt. Du, aber lass uns doch mal ganz kurz so in diese Fernsehbranche gehen, weil du bist ja auch Drehbuchautorin und schreibst ja auch Krimi-Drehbücher. Ja. Wie, weil wie mein funktioniert eigenes da Leben deine... so
1: langweilig ist. <lacht>
0: okay. Das glaube ich jetzt natürlich nicht. Aber wie <lacht> funktioniert das bei dir? Weil ich unterscheide da auch nochmal, ich, also ich muss echt gestehen, ich gucke nur noch selten Fernsehen. Also, ich gucke natürlich den Tatort, aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, sind diese ganzen Phasen fastfood Food, äh, Fast Food äh, Vorabendsachen und so. Und dann denke ich so: hm, Also du meinst das, was, was ich schreibe?
1: Also, nenn Nein! Das, also nennen wir es mal... Aber,
0: nee, ich finde, das ist so ein bisschen, deswegen würde ich unbedingt gerne darüber mit dir sprechen ja. wollen, weil ich finde, da ist so ein 90 Minuten oder wie lange geht das? Eine Stunde und dann ist der Fall irgendwie wieder geklärt. Genau, also aber geht ich das glaube, es
1: ungefähr 43 Minuten. Mehr Zeit hat man leider nicht bei der Vorabendsache. Aber es ist schon
0: krass. Das dass man zum Beispiel das sich anguckt und man nie bedenkt, wie viel Arbeit eigentlich trotzdem dahinter steckt, weil ich weiß ja von dir, weil wir kennen uns ja, dass es schon Arbeit ist, so ein, so ein Drehbuch zu genau, schreiben also und auf die sogar, Beine zu stellen. Ich würde
1: sogar behaupten, dass es, also nein, das ist natürlich nicht schwerer als ein 90er zu schreiben oder als eine Serie. Das heißt, das, was es schwieriger macht, ist halt die Kürze. Du hast halt einfach 43 mhm. Minuten, du hast Vorgaben, was die Locations angeht, also Außenlocations, wie viel Außendrehtag und so, das hast du natürlich bei jedem größeren Film Fernsehfilm zumindest auch und beim Kino oder bei Netflix gibt es ein anderes Budget, dann sieht das natürlich nochmal anders aus. Also du hast halt gewisse Vorgaben, die du dich halten musst. Dadurch ist es immer so ein bisschen Puzzle. Du darfst es nicht zu komplex machen, weil das kriegst du einfach in diese 43 Minuten du es nicht erzählt, sodass dass der Zuschauer auch noch versteht. Also, mhm. Aber du, und es, es gibt ein gewisses Korsett, an das man sich halten muss, weil der Zuschauer ist ein Gewohnheitstier, der möchte halt ähm, seine vor allen Dingen seine ermittelnden Kommissare, die er halt gut kennt, das ist ja quasi wie seine Familie, die er jede Woche einmal trifft und äh, die müssten natürlich entsprechend berücksichtigen, werden und äh, dann gibt es eben noch diese Episodenrollen. Und da mhm. versucht man natürlich schon, äh, a nicht immer dasselbe zu erzählen. Ähm, natürlich, im, im Endeffekt ist dieses ganze Thema ja schon seit Jahrhunderten auserzählt. Also Mord, Totschlag, ähm, Eifersucht, äh, Gier, also es sind ja immer dieselben Themen. Also es mhm. gibt ja, es passiert ja nichts Neues mehr. Also es ist ja immer, wie okay. Geschichten die Liebesgeschichten sind ja auch schon Mal erzählt. Du musst halt immer ja. wieder einen neuen Ansatz finden.
0: Aber was ich da so spannend finde, ist, hast du da zum Beispiel irgendwie eine Frau Müller oder dann Herrn Schulz, der jetzt sagt, Nicole, ich möchte, dass du jetzt in dieses Drehbuch irgendwie den und den Ansatz verfolgst. Oder kann, bist du komplett, nee, kannst du komplett also ich, frei
1: sein? Erstmal kann ich frei sein. Also wie gesagt, ich muss mir vorher schon mhm. überlegen, ob die Geschichte, die ich erzählen möchte, ob ich die in 43 Minuten erzählt bekomme oder ob das vielleicht was da hinten raus und ob das zu viel wird, dann kann ich das schon mal lassen. Meistens ist es erstmal wirklich nur eine Lockline, also du hast erstmal nur so eine eine Idee, ähm, die du in einem Satz formulierst und so funktioniert es eigentlich auch, dass du das pitcht. Dann gucken die, ob ihnen die Idee gefällt wenn ihnen diese, diese Idee gefällt, wenn denken, ja, das, das, das Genre oder das Sujet gefällt uns, irgendwie sagen wir mal, da ist ein YouTuber, der ist gestorben und da gibt es da mehrere Verdächtige und da könnte es zum Beispiel seine Ex-Freundin gewesen sein, es könnte aber auch einer gewesen sein, dem er irgendwelche Streicher, also irgendwelche Pranks gespielt hat. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten mhm. und ähm, wenn ihnen das gefällt, dann fängst du an, das auf, auf so zwei Seiten, das ist dann das Expos also der Pitch, das pitch -Papier, runterzuschreiben, also diese ganze Geschichte, wie sich die dann eben entwickeln könnte, aber noch relativ, ja, also relativ kurz. Auf zwei Seiten ist auch nicht so mhm. viel Platz, aber das ist dann eigentlich das, was am Ende gekauft wird und daraus entwickelst du den Rest der Geschichte so, dass du am Ende 70 Drehbuchseiten und hast, hast und du... Dialoge.
0: Okay. Und woher hast du deine Stories, also deine Geschichte? Du bist jetzt, du wohnst, wie ich, in Berlin, gehst auf den Balkon, quarzt abends irgendwie eine Kippe und dann ich geht rauch irgendwie ein merkwürdiger. Ich möchte sagen, ich rauche rauch nicht mehr. Auch, Jetzt rauchst du auch nicht. Aber deine Ideen, woher hast du die? Beim Zähneputzen oder ähm, wenn du auf dem balkon glas Rotwein nee. oder Weißwein trinkst und dann ist ein dubioser Nachbar, der dir Merkwürdig erscheint und dann. Ja, gut, da, du, wie da, da das käme ich Licht aus dem schreiben angeht, gar nicht mehr oder? raus. Meine
1: Nachbarn sind alle dubios. <lacht> Aber, ähm, okay. ja, nee, es ist oft vieles ähm, schreibe ich mir schon mal auf, weil ich meine, ich arbeite auch bei NTV. Ich lese dadurch mhm. natürlich auch viel, was in diesem ganzen unter Panorama so zusammenfällt. Alles, was so an Kriminalfällen so zusammenkommt. Okay, meist, liest man ja nur, meist liest man ja nur irgendwie auch so einen kurzen Artikel. Dann hört man ja gar nicht mehr, wie es sich auflöst. Ab da ist ja dann ja. die Fantasie gefragt. Aber es gab zum mhm. Beispiel neulich, ich habe eine Geschichte geschrieben, die ist jetzt auch schon gesendet worden. Die kann man sich noch äh, in äh, der sprechende Mediathek angucken. Also ich kann ja sagen, dass ist die Soko Stuttgart ist. Ja, da kann man mal. ja nachsuchen. Genau. Ja. Die Folge gibt es, glaube ich, noch. Die heißt Wer Hass sät. Die ist aktuell noch online. Da geht es um jemanden, der ähm, Nazi-Devotionalien gesammelt hat und hat so eine ganze Garage voll okay. mit Helmen. Und mit. Und da gab es ja neulich diesen Fall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, dann habe du so gedacht, vielleicht war ich davon inspiriert. Das kam jetzt nochmal hoch, aber das lag auch schon ein paar Jahre zurück. Da haben die aus dem, also der hatte nicht nur David, äh, so Devotionalien im Keller, sondern der hatte Panzer im, im, im Garten stehen, der hatte okay. das ganze Munitionslager in seinem Keller, irgendein so Millionär und vielleicht habe ich es vor ein paar Jahren gelesen, als sie das ausgehoben haben, der wurde jetzt irgendwie verurteilt, Da dachte ich, ja, vielleicht mhm. hat mich das auf die Idee Also man liest irgendwas irgendwo und dann kommt das irgendwann wieder hoch und dann denkt man, mhm. Mensch, daraus könnte man was machen. Oder man denkt, es ist jetzt gerade sind Podcast zum Beispiel, in, man könnte vielleicht irgendwas mit einem Podcast an einem Toten und dann versucht man halt sich da irgendwie da drum rum irgendwas zu strecken. Mhm.
0: Also, das finde ich zum Beispiel total spannend, weil in der Richtung. So funktioniere ich auch. Ich finde es dann immer fast schon ein bisschen traurig, wenn ich nicht die Auflösung kriege. Also ich hatte zum Beispiel mal so einen Fall, da war irgendwie so eine, so eine Witwe, die ist in diese äh, zur Post, wo diese ganzen Schließfächer sind. Und da war dann irgendwie zum Beispiel nur ein Schlüssel in diesem Schließfach und alle Welt hat irgendwie so dann darüber gerätselt. Und dann hat diese Sch dieser Schlüssel, da war dann so noch ein Stück Papier und da hat dann irgendwie das und das drauf gestanden, unter anderem noch eine Adresse. Und diese Adresse, bei dieser Adresse war dann eine Garage und in dieser Garage hat man dann Fässer gefunden, wo dann halt Leichen drin waren und so. Und dann denke ich mir so, wow, was ist, also das sind halt echte Fälle, aber du kriegst nie so richtig, wer von wem war die Garage und so. Dass, dann, ja, das ist so ja, dann ist es aber schlecht.
1: Ja, dann ist also es aber schlecht. Schlecht. Das ist dann schlecht. Das, das ist ja das, das Schöne am Fernsehkrimi, an der erdachten Geschichte. Es gibt hinten raus immer, also der wird immer überführt. Es kommt halt nicht vor, dass äh, du nicht erfährst, wer es war und wie es gewesen ist. Deswegen denkt man sogar mhm. die Geschichte am besten rückwärts. Also, am besten denkst du dir erst, wer hat was gemacht und wie erzähle ich die Geschichte.
0: Okay. Von Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass du richtig fette Sachen pitcht, richtige fette Sachen auch gleichzeitig dann schreibst? Also ja, da Kredit ja jetzt wahrscheinlich Amazon und Netflix
1: zuhören. Natürlich kann ich mir das vorstellen. <lacht> 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 oh ich kann mir da alles vorstellen. Oder ich bin auch dem Tatort gegenüber nicht abgeneigt, wobei ich da auch. Ja, es gibt Gute, es gibt Schlechte, aber das ist natürlich immer noch so ein bisschen die Königsklasse. Also ich möchte man schon eigentlich mal äh, fast lieber einen Tatort machen als ein, so ein Einzelstück. Weil ich glaube, so ein Einzelstück versendet mhm. sich eher als ein Tatort. Zumindest kann man dann sagen, ich habe mal einen Tatort gemacht. Gerne den Dortmunder oder den Kölner, falls jemand nochmal zuhört, <lacht> meinen Kollegen.
0: Ich, ja, gucken ja. wir mal. Ich, ich sende dir dann die Post auf jeden Fall weiter. Aber Nicole, lass uns doch nochmal zurückkommen auf dieses, wie du auch an diesem Podcast schon gesagt hast, es interessiert uns einfach. Dieses Genre Crime interessiert uns einfach. Ich sehe es ja jetzt an dir, du schreibst über, über Crime, Krimis, du schreibst Drehbücher über, über Fälle. Kannst du dir zum Beispiel auch, also du schreibst ja natürlich nicht über Liebesromanzen oder so. Wenn ich jetzt sagen würde, kannst du ein Drehbuch über Liebesromanzen ja. schreiben? Das also kann das man so nicht
1: sagen, weil oft, ähm, ganz ehrlich, das, das größte Motiv ist Liebe und ist Eifersucht. Also so ganz stimmt das mhm. natürlich nicht. Ich glaube, die wenigsten Menschen töten wirklich rein, also die gibt es auch, aber da müsste schon ziemlich abgebrüht sein. Ich glaube, das, das meiste sind Beziehungstaten. Jetzt reden wir mal wieder vom mhm. True-Crime-Ding, also die meisten yeah. Morde sind Beziehungstaten, die passieren im familiären Umfeld, eben Ex-Partner oder Partner. Das heißt, also eigentlich hat hat ja auch das Verbrechen ganz viel mit Liebe zu tun. Ich gebe zu, ich kann dir keinen klassischen Matthias Schweikefer Film schreiben, das könnte ich nicht, das würde ich auch nicht wollen, aber mm. eher ein Drama vielleicht. Also ich könnte, ich finde mm. menschliche Dramen, das ist halt das, was man erzählt haben will und das, was einen beschäftigt oder womit man sich beschäftigen möchte oder ne, wenn man merkt, wie andere Menschen fühlen, wie andere Menschen denken, das finde ich halt spannend. Also jetzt so, ach oh, ja, pff. <laughs> klassische so Geschichte. Ja. jetzt. Nee, und aktuell also du so bist du jetzt... Pilcher 2.0 oder so.
0: Ja, ja, ja das Pilcher läuft ja auch immer viel hoch und runter und so. Und was ich auch spannend finde, also klar im Zusammenhang mit diesem Podcast, aber wir haben ja in Deutschland, also das mir, was mir auch nie so richtig bewusst gewesen ist, erst seitdem ich mich mit dieser Materie beschäftige, wir haben ja wahnsinnig also unfassbare Fälle, was so True Crime betrifft. Also das muss jetzt nicht nur unbedingt im 20. Jahrhundert sein, das kann auch im 19. Jahrhundert Jahrhundert oder nee. so sein. Und man ja, guckt ja. immer so nach Amerika. Also so Schweigen der Lämmer und so. Und ich weiß es auch von, von meiner Literaturagentin. Die hat mir zum Beispiel erzählt, dass es eine Zeit lang total in war in Deutschland. Also ob das jetzt ähm, deutsche Autoren sind oder einfach nur so Self-Publisher. Man hat dann immer irgendwie seine Figuren amerikanisiert. Also die hießen dann irgendwie Sandy mhm. und Mandy und, und Phil und wie sie, ach keine Ahnung. was das auch an, macht. Ja, also in irgendeiner, hat dann an irgendeiner Ostküste oder in May oder ach, was weiß ich. Und dann denke ich mir so, also die, diese Agentin hat dann zu mir gesagt, Verena, ey, wir haben den Schwarzwald oder wir haben, wir haben riesige Wälder hier in, 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 in Deutschland. Die was, was Ja, um was hier in Deutschland abgeht, wir gucken immer so ein bisschen nach Amerika und versuchen auch in diesem Fernsehbereich uns viel von Amerika abzugucken.
1: Vor, äh, vor allem viel von Norden, also eher Schweden-Krimis. Inzwischen ist es eher Schweden. Ja. Also eher ist Schweden so das große Krimi-Vorbild. Mhm. Ich finde aber, das ist auf jeden Fall, das ist definitiv besser geworden. Also ich finde, das ist nicht mehr so. Yeah. Ich glaube, die wirklich guten Dinge, die auch richtig gut laufen, also ich glaube, dass Heimatkrimis, also selbst auch im geschriebenen, im literarischen Bereich, also Romane, Heimatkrimis, inzwischen auch viel, viel besser gelesen werden. Ich weiß nicht, warum früher alle mal meinten, Amerika wäre cooler. Vielleicht seit Trump yeah. nicht mehr. Vielleicht wird deswegen jetzt plötzlich der Heimat, wird der Heimatroman erfährt wieder, yeah. kommt wieder zurück. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so krass. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall mhm. stark abgenommen. Ich glaube, du kannst gerade nachdem aus Serien diese, wie dark und so gelaufen sind, die ja auch yeah. zwar auch irgendwie, in, die sehen mehr nach, auch mehr nach Schweden aus, also diese ganze mm -hmm. Düsternis, aber es ist nun, mal relativ, das ist nun mal deutsch und ich glaube, dadurch trauen sich die Deutschen inzwischen mehr. Das hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass der Deutsche vielleicht sich selbst und äh, sein Deutschsein auch irgendwie immer ein bisschen uncool fand aus bestimmten Gründen.
0: Aber ich mag zum Beispiel wirklich diese ganzen schwedischen und dänischen Serien. Also mich hat es zum Beispiel nie gestört, dass äh, bei Henning Mankel ja immer geregnet hat und das Wetter war immer wahnsinnig beschissen und es war düster und mich hat es zum Beispiel nie runtergezogen, komischerweise. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich eh generell so ein bisschen melancholisch bin oder was. Aber ja, also ich vielleicht äh, haben wir jetzt angefangen irgendwie uns so ein bisschen unserer äh, Bonjour-Tristesse, unserer Seele da zu besinnen und des deswegen vielleicht irgendwie... Ja, und man auf muss sich Geschichte dem auch Geschichte.
1: einfach mal hingeben. Ne? Wir sind halt einfach ja. nicht der, der Sonnenschein, äh, des Sonnenschein ja. Europas. Wir sind halt nicht die Italiener nee. und wir sind noch nicht die genau. Franzosen. Wir sind halt die Deutschen. Das ist einfach, so ist es. Wir sind halt einfach hey, Kacke Nicole, drauf.
0: Ich möchte jetzt in diesem Podcast unbedingt nochmal mit dir ähm, abschließend über eine True-Crime-Doku, also ist ja nochmal was anderes quatschen. Und du hast zwar schon gesagt, ey, wir, wir haben irgendwie schon so viel über irgendwelche Morde und Mörder gesprochen, das hat sie irgendwie schon totgelaufen, wenn du jetzt irgendwie zum siebenhundertsten Mal Podcast über den Säurefassmörder oder so. Das hört ja sich irgendwie schon keiner mehr an. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt kürzlich bei TV now eine Doku gesehen über den Rhein-Ruhr-Ripper Frank Gust, der der ja sicherlich auch. Äh, ich komme aus dem
1: Port, natürlich kenne ich den. Ja, ja. Das,
0: also und ich muss Bruder. sagen, erstmal fand ich es vor dem Hintergrund ähm, also total erschütternd, dass der, kommen wir gleich bestimmt noch dazu, dass der 2000 verurteilt worden ist und wir haben jetzt ja mittlerweile 2021 und der kommt eventuell wieder frei. Und das ist eine True Crime-Doku, die mit einer Triggerwarnung versetzt worden ist, wo am Anfang gesagt hat, das sind extrem verstörende Szenen. Und also mich hat diese Doku wirklich so verstört, dass ich so dachte, wie kann das sein? dass der eventuell
1: wieder rauskommt. Also es
0: ist ja unfassbar.
1: Ich weiß jetzt nicht, ich habe ich, ich hab auch Teile davon gesehen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hat er nicht immer gesagt, dass er es sowieso wieder macht, wenn sie ihn wieder rauslassen?
0: Ja, also der sollte ja, als sie den dann, der hat ja auch gesagt, ich bin's und so, als sie den dann endlich geschnappt haben. Und der sollte ja dann natürlich resozialisiert oder therapiert oder was man da auch immer irgendwie, war dann auf so einem Trakt, wo er dann von mehreren Psychologen irgendwie betreut werden sollte. Und dann hat er nach einer Woche schon gesagt, er will jetzt in den normalen Vollzug er er hat er wird das bringt bei ihm nichts und er wird das sowieso wieder machen und deswegen ist es für mich jetzt aktuell gerade Frank Gust, also das ist einfach ein Wahnsinn zu hören in dieser Doku, dass dieser Typ jetzt äh, schon Freigang hatte, begleiteten Freigang oder wie heißt das, Hafturlaub und was es da noch so alles gibt. Also da, 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 da ziehen sich mir die Nackenhaare nach oben. Ich, das, ist für mich der, das ist für mich der blanke
1: Grusel. Ja, also, ich, also kann ich, kann, das ich, einfach ich nicht. kann man nicht nachvollziehen, dass sehr natürlich, also da, ähm, aber es gibt nun mal irgendwie ein Rechtssystem, ich weiß nicht, wer gesagt hat, also wie gesagt, du hast es zu Ende geguckt, ich weiß jetzt nicht, wer mhm. ihm bescheinigt hat, dass der resozialisiert ist. Ich glaube, auch wenn man sich diese Doku anguckt, der ist nicht zu resozialisieren. Also das ist mhm. eigentlich, also es zieht sich ja wirklich durch, durch sein ganzes Leben und er hat es ja durchaus geschafft, auch eine sehr, sehr normale Fassade aufrechtzuerhalten, Sogar yeah, yeah. normaler, also normaler als seine Kindheit jemals war. Ich glaube, mm -hmm. äh, auch wenn seine Mutter meint, sie hätte könnte dafür all das nichts, aber wenn man sich diese Doku anguckt, die Mutter kommt ja sehr viel yeah. zu Wort, denkt man so, hm, also die eine oder andere Entscheidung war vielleicht nicht die richtige, die könnte, yeah. ähm, man weiß es nicht, was, was da so ähm, ähm, bei, bei ihm schiefgelaufen ist. Ich möchte ihm auch wahrscheinlich nicht auf der Straße begegnen, vor allen Dingen nicht mit der Ansage, er wird sowieso wieder machen, mm -hmm. aber äh, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können. Also ich hoffe, dass es noch einen Richter gibt, der das vielleicht anders entscheidet.
0: Aber das ist auch so ein Unterschied. Also denkst du, dass also zu Amerika, dass wir so, wir haben ja lebenslänglich sind irgendwie 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung. Und deswegen ist es für mich einfach, also dass, dass bei dem keine Sicherheitsverwahrung irgendwie angeordnet wurde, dass der sozusagen, wenn die 15 Jahre dann rum sind, dann geht er irgendwie in die Psychiatrie ja, oder so. Angesichts das ist angesichts
1: der Taten, finde ich das jetzt auch... Ähm, Irritierend, aber also, auch da, 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 hätte man, da, da müsste man sich wahrscheinlich, das wäre so ein True Crime Podcast, wo man sich nochmal mit mm. auseinandersetzt, wie das in dem Rechtssystem yeah. eigentlich ist. Da müsste man natürlich vielleicht mal mit einem Juristen wirklich sprechen. Natürlich kommt einem das selber als Laie und selbst als Krimi-Drehbuchautor bin ich Laie. Ich recherchiere ja auch immer nur so die Fälle an, die ich da mache und da ist mm. jetzt keiner bei, der äh, mit Sicherheitsverwahrung, also es ist ja eh immer alles eher. Totschlag ist ja Vorabendprogramm, da darf es ja nicht so hm. gruselig sein. Also Frank Guss würde ja. es nicht ins Vorabendprogramm schaffen. So viel steht fest. Ähm, aber man, ich kenne mich nicht genug aus, um das beurteilen zu können. Mein gesunder Menschenverstand würde mir auch sagen, der darf nicht wieder rauskommen. Andererseits ja. gibt es natürlich einfach Gesetze, die wiederum andere Leute auch schützen. Also ich würde sagen, was ist über das amerikanische Rechtssystem kann man auch nicht einfach in zwei Sätze, das kann man nicht abhandeln. Ich glaube, da sind einfach so viele Leute so viele Jahre fälschlicherweise eingesperrt gewesen. Hm, klar. Und ja, bis heute ja. noch... Ähm, dass es natürlich auch kritisch ist, sich da überhaupt äh, irgendwie zu zu äußern um, um nicht irgendwie hinterher komplett auseinandergenommen zu werden. Aber ja, mhm. mein gesunder Menschenverstand würde mir auch sagen, den müsste man dreimal prüfen und Sicherheitsverwahrung wäre bei dem. Ich, Verstehe ich nicht, warum das da nicht angeordnet ja. wurde. Das kann ich natürlich auch nicht nachvollziehen. Aber vielleicht geht das ja im Nachgang noch. Vielleicht gibt es da noch mal irgendwie eine Möglichkeit. Ihn und wie zu hast du
0: jetzt zum Beispiel? Also vielleicht muss man ganz kurz, ähm, wenn man Frank Gust nicht kennt, also es vierfacher Frauenmörder und er ist sadist Psychopath und hat, äh, ja, hat also hat die Morde so begangen, dass die Frauen, die er umgebracht hat, so lange wie möglich versuchen wollte, denen die schlimmsten Qualen überhaupt zu bescheren und hat die dann zum Beispiel auch zerstückelt und hat die Gedärme irgendwie dahin gelegt und dahin gelegt und hat auch sehr bereitwillig darüber erzählt. Aber wie hast du zum Beispiel diese Doku empfunden? Fandest du diese Doku, also fandest du das effekthaschend? Weil ich muss schon sagen, Immer wenn ich eine Folge geguckt habe, ich bin von jeder Folge, ich, war, ich habe nach jeder Folge irgendwie fassungslos vom Fernseher gesessen, also auch als ich dann so Sachen gehört habe, wie die Mutter geht mit ihm auf SM-Partys und sie tauschen sich gegenseitig ihre Affären aus und dann heiratete auch noch die Affäre der Mutter und so, also das war für mich, also das war, ich fand die super recherchiert, aber ich muss, muss auch gestehen, dass ich das trotzdem noch, also das war so schlimm, so krass, dass ich so dachte, das ist,
1: das ist die, die schlimmste True-Crime-Doku, die ich irgendwie jemals gesehen habe gut, jetzt funktioniert das ja da nicht über Bilder, das funktioniert ja auch da mhm. eigentlich nur über den Ton. Also dadurch, dass du, dass die Interviews mit der Mutter machen, mit den früheren Freundinnen von ihm, dass du alte Fotos siehst, dass du immer wieder Videoaufnahmen von ihm siehst und auch nicht so ganz verstehst, was Leute, also er hatte ja da Freundinnen, was, warum ist sowas, er ja, war ja, ja, es hieß ja sogar, er hat sich nicht besonders gut gepflegt und er war nicht sehr reinlich und er hat irgendwie ja. gestunken und ja, irgendwie alles so ganz, ganz seltsam. Ja gut, die Frage ist natürlich, es gibt die Trigger wenn man, ähm, ja muss man das sehen, müssen solche Geschichten erzählt werden, was ist jetzt der Mehrwert? Also es ist natürlich am mm. Ende nur der Thrill, also ich habe jetzt keinen Mehrwert davon, außer dass ich irgendwann weiß, mm. naja gut, vielleicht kommt der wieder raus und dann gehe ich mit yeah. Angst äh, über die Straße, wenn ich bei in Wo kam er her Oberhausen, Duisburg, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo da hinten in der Ecke. Yeah, ähm, yeah. Aber ansonsten habe ich ja erstmal keinen Mehrwert davon, außer den Thrill, weil mich das halt irgendwie, so wie ich auch eben einen Podcast über Serienmörder höre, weil ich es in irgendeiner Weise spannend finde und das psychologisch auch nicht so genau erklärt. Lernen kann, warum das so ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man Zeit beseitigt ist, sollte man das vielleicht einfach nicht gucken, weil man hat am Ende, wenn du da, du gehst mit einem schlechten Gefühl raus, du gehst ja nicht mit einem guten raus, mhm. vor allen Dingen nicht. Normalerweise zu denken, okay, der sitzt ja im Knast, aber wenn du natürlich dann schon vorher weißt, der kommt aber eventuell wieder raus, ist ja selbst der Effekt weg. Der Effekt, ja. der Krimi-Effekt. Am Ende wird der Böse gefasst. Ja, er ist gefasst worden, aber oh, jetzt kommt er wieder raus. Der positive Effekt ist weg. Den es nicht mehr.
0: Also diese, diese Lust am Thrill, die habe ich ja natürlich auch. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich gucke jetzt ja, nicht mehr. falsch Fallschirm springen. So. Mein Gott. Aber mhm. bei mir ist es wirklich so. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, Kol, wenn ich, also es hat schon was mit mir gemacht. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, ein Kufen gehe und es ist jetzt schon im Winter dunkel und ich sehe da irgendwie einen Lieferwagen oder so. Das ist so wie beim Weißen Hai früher, wisst du? Das hat, das hat mich so traumatisiert als Kind, dass ich in einem Scheißsee nicht mehr irgendwie gemütlich von A nach B schwimmen konnte, weil ich dann einfach Schiss gekriegt habe. Also ich hatte so einen Aber Kopf findest
1: du nicht, dass die, also dass die Nachrichten und da, ich meine, ich arbeite bei den Nachrichten, ja, das ist aber ganz oft, also das ist jetzt nicht, weil ich mir eine True-Crime-Serie über jemanden angeguckt hm. habe, sondern einfach, weil ich reguläre Nachrichten lese und natürlich natürlich ganz viele Dinge passieren weil man ständig Zugang zu sämtlichen Neuigkeiten hat. Früher hast du die Tageszeitung gelesen, da gab es nichts anderes. Da hast du geguckt, was ist hier in meinem kleinen Örtchen passiert. Da habe ich auch mhm. noch nicht in Berlin gewohnt, das war wirklich ein kleiner Ort. Da, klar ist da auch mal was passiert, aber so schlimm war es nicht. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn du jetzt denkst, ich könnte in einem Serienmord zum Abverfahren ehrlich gesagt, die, die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist wesentlich ja, höher. Na, na, also wie gesagt, ja, das meiste sind Beziehungstaten. Also, dass der jetzt ja. nicht meine Prostituierte, also zumindest nicht, dass ich wüsste, ich halte die Chance, <lacht> dass der sich dich greift, für relativ gering. Oder auch, dass man mich jetzt auf der Straße entführt, halte ich auch für relativ gering. Ja klar hat man immer ein ungutes Gefühl. Also dass man, wenn einem ein komischer Typ entgegenkommt, ich wohne hier vor allem mhm. gegenüber von einem Heim, wo viele komische Typen, drin sind, aber die sind mhm. eigentlich alle harmlos. Also ich glaube, das passiert natürlich alles im Kopf. Und ähm, wenn, man sich, ähm, wenn man weiß, dass man da äh, zart beseitet ist, dann darf man sowas natürlich nicht hören. Dann muss man auf den Thrill scheißen und falsch Springen gehen oder vom Fünfer springen, wenigstens. Das aber, ähm Aber
0: siehst du, da, da fällt mir zum Beispiel gerade ein, bist du jemand gewesen? Also das ist mir zum Beispiel erst bewusst geworden, als ich richtig erwachsen war. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Doku geguckt habe ähm, über Frank Gust, der Anhalterin mitgenommen hat. ja Also ich habe zum Beispiel früher eine Ausbildung in Trier gemacht, das waren 800 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Und wir konnten uns einfach das Zugticket nicht leisten. Naja, da bin ich mit meiner Freundin nach Hause getrennt. Und wir haben dann, also wir waren teilweise wirklich so naiv. Wir haben da auch nachts an Autobahnen gestanden und wir haben hinten gepennt. Ich also die auch, Typen hätten Ich bin uns auch sonst alleine getrennt,
1: äh, allein bei der Bus fuhr nur einmal in der Stunde oder alle zwei Stunden von Schwerte nach Dorf. Ja. Ich bin jeden Abend alleine getrennt, hin und zurück. Oder auch äh, ich bin mal was 89 nach Berlin getrennt. Also würde ich äh, natürlich heute nicht mehr machen. Ist aber damals wahrscheinlich schon genauso oft passiert, wie heute. Also mhm. er, er hat ja sogar in der Zeit gemordet. Da war die Wahrscheinlichkeit, natürlich. ich stand in Dortmund. und Entschuldigung, ich stand rein Ruhrgebiet, sage ich nur. Also ja. ich war ja im Ruhrgebiet. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich Frank Gust aufgabelt, die war damals genauso hoch wie wahrscheinlich heute. Also heute nicht mehr, ja, weil ich heute dir, viele dass Jahre älter bin. Ja. Nicht mehr ganz so. Ähm, aber ähm, nein, da hat man natürlich nicht drüber nachgedacht. Weil man damit nicht so krass konfrontiert wurde. Das kann man jetzt mm. gut oder schlecht finden. Ich finde es mm. auch nicht gut, dass man jetzt in, in so einer ständigen Angst irgendwie, glaube ich, auch aufwächst. Ja. Dass man ständig ja. Angst vor Terror hat, vor äh, Raub, vor Vergewaltigung. Das ist ja, ja. gar nicht potenziell, es ist ja gar nicht mehr geworden. Wir kriegen nur mehr davon mit, aber es ist ja gar nicht ja. schlimmer geworden. Und ich glaube. Die
0: Summe ist einfach nur mehr Ich dass bin du relativ behütet
1: ja. aufgewachsen und bin da, glaube ich, auch ganz froh drüber. Einfach mal das Internet ausmachen und nicht alles lesen und hören.
0: Ja. Kleiner Tipp. Das ist ein Schönes Schlusswort. Nicole, ich danke <lacht> Einfach dir. Einfach mal ein Buch lesen und G vielleicht kein Krimi. Das mache ich, das mache ich. Aber naja, ich mache immer so einen Mischmasch. Schön, also ich habe äh, einen Mischmasch zwischen Thriller und aber aktuell lese ich auch irgendwie was ganz, was ganz einfaches, familie Familiensaga über den Osten und über Leute, die in Israel verstreut sind. Also ist trotzdem ganz, ganz nett. Ihr Lieben, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Übrigens, wenn ihr Nicole schreiben möchtet, anschreiben möchtet, wenn ihr hört mal Leute hier, ihr von Netflix oder von Amazon, äh, ihr findet Nicole unter Nick Ang heißt du glaube ich bei ja, Instagram NEC. und ansonsten kann man genau. Genau und ansonsten kann man auch einfach deinen Namen bei Google eingeben und dann findet man deine Kontaktadresse und kann sehr gerne dir Anfragen von Netflix, Amazon oder sonstige Drehbuchanfragen schreiben oder vielleicht eine Anfrage für einen True Crime Podcast, aber dann wird garantiert ordentlich recherchiert, wenn er Nicole antrifft. Also wir hören uns heute in einer Woche wieder. Danke Nicole, bis dahin, tschüss.
1: Ciao, tschüss.